0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21. Heute mit Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Freitags, Tradition in der ab 21 Redaktion, Pizzatag. Es ist Ende der Woche, wir haben einigermaßen viel gearbeitet und dann gönnen wir uns ein bisschen Soulfood. Was aber sagt das über uns aus? Sind wir faule Typinnen und Typen, die sich nicht bewusst ernähren oder... Sind wir vielleicht das Gegenteil davon, weil wir die ganze Zeit uns so bewusst ernähren können, wir uns einen so einen Cheat Day schon mal gönnen? Darüber wollen wir sprechen in diesem Ab21-Podcast. Was sagt unsere Ernährung über uns aus? Und warum ernähren wir uns, wie wir uns ernähren? Antworten kriegen wir unter anderem von Silke, die sich ketogen ernährt, also mit viel Fett und Eiweiß, aber super wenigen Kohlenhydraten und gar keinem Zucker. Und seit sie das macht, fühlt sie sich körperlich besser und weil sie kaum mehr Migräne hat, auch wacher. Mit der Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres werden wir erörtern, was es über uns aussagt, wenn wir zum Beispiel Currywurst lieben und was es über uns aussagt, wenn wir eher so der Typ Haferflocken sind. Los geht's aber mit Lisa aus Deckendorf. Sie, wie ich heute immer noch, hat früher alles gegessen, aber irgendwann gemerkt, Ich will eigentlich was anderes. Also hat sie auf vegane Ernährung umgestellt. Welche Auswirkungen das auf ihren Körper und auch auf ihren Geist hat, das wollen wir uns jetzt von ihr erzählen lassen. Hallo Lisa.
2: Hallo, schön, dass ich heute mit dabei sein darf. Freue mich sehr.
1: Nimm uns mal äh, so an einem normalen Tag mit. Wie sieht dein Essen da so aus? Womit geht es beim Frühstück los?
2: Oh, also das ist wahrscheinlich wie bei den meisten auch immer ganz unterschiedlich, also ich versuche auch schon viel zu variieren, aber ich würde sagen, ein guter Tag, ein gelungener Tag, wo ich mir denke, Mensch, das hat mir heute richtig gut geschmeckt. Ist eigentlich relativ auch einfach aufgestellt. Für mich braucht es nicht irgendwie viel Tamtam drumherum, sondern ich mag zum Beispiel ganz gerne einfaches Müsli mit Hafermilch oder ich mag auch gern Brot mit irgendeinem leckeren Aufstrich. Gibt's ja ganz, ganz viele verschiedene tolle Tomatenbrotaufstrich zum Beispiel oder ja, einfach irgendwas Leckeres aufs Brot drauf. Und genau, dann bin ich auch ganz happy, wenn es zum Beispiel mittags dann lecker Pasta gibt mit Gemüse oder vielleicht einen guten Salat dazu. Ja, und abends darf es bei mir auch nochmal ganz gern was Warmes sein, vielleicht auch mal gerne Suppe oder Wraps oder ja, je nachdem, was uns mhm. da gerade so einfällt, genau.
1: Warum hast du denn beschlossen, das umzustellen von Ernährung, wo auch Fleisch dabei ist, wo auch tierische Produkte wie jetzt Käse oder Milch dabei sind, auf vegane Ernährung?
2: Ja, also bei mir kam quasi der Umstieg von der omnivoren Ernährung nicht gleich zur veganen Ernährung, sondern ich habe quasi noch den Zwischenstep, wenn man so möchte, mitgenommen. Und zwar habe ich mich sechs Jahre lang vegetarisch ernährt. Genau, Omnivor, und Niveau
1: muss man vielleicht kurz erklären, m-m. das heißt alles Allesesser.
2: Genau, alles Allesesser, ja. genau, so könnte man sagen. Ja, und nach sechs Jahren habe ich mich dann für die vegane Ernährung entschieden. Das kam dann dazu, weil ich in der Zeit in Australien gelebt habe, in einem veganen Restaurant gearbeitet habe. Und eigentlich eh schon auch immer recht interessiert war, was die vegane Ernährung anging, aber bei mir hat es auch immer am Käse, vor allem am Käse gescheitert und ich dachte mir so, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich war quasi von lauter Veganer innen umgeben und dann habe ich es einfach ausprobiert und bin dann dabei geblieben und mittlerweile ist es jetzt auch schon seit drei Jahren so.
1: Wie hat sich das dann verändert, dein Leben durch die Umstellung zu veganer Ernährung? Ist es komplizierter geworden? Ist es einfacher geworden? Bist du fröhlicher geworden? Was hat sich grundlegend geändert oder eben nicht grundlegend?
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin, glaube ich, mit der Ernährung und mit dem Körperbewusstsein ja, einfach schlichtweg auf jeden Fall viel bewusster geworden. Ich setze mich auch mehr damit auseinander, was ich zu mir nehme. Mir ist auch ganz, ganz wichtig, frisch kochen, also das heißt nicht nur frisch kochen, aber ich gucke einfach, dass ich da einen guten Ausgleich habe. Aber ich bin auf jeden Fall Fan von frisch gekochten, von Lebensmitteln aus biodynamischer Landwirtschaft und ich gucke da einfach, dass ich da eine gute Balance habe. Ich mag auch gerne vegane Ersatzprodukte,
1: ja, okay, also Tofu, Würstel oder irgendwie alles was sozusagen, wo man eigentlich zum Metzger geht, wenn man Fleisch haut und dann gehst du aber in die Abteilung, wo die ganzen Milchprodukte und Käse ist und dann gibt es auch noch das Regal mit den veganen Ersatzprodukten.
2: Ja, genau, das war ich. nicht. Also alles, was es da mittlerweile so gibt, von veganer Salami bis veganen Käse, veganes Schnitzel, also es gibt ja mittlerweile irgendwie nichts mehr, was es nicht gibt, zumindest zu so meinem Horizont, was ich so wahrnehme, letztes letzte Jahr vor allem auch. Lisa,
1: darf ich da ganz kurz einhaken, weil der Käse, die Käsesache, die liegt mir wirklich auf dem Herzen. Also ich habe neulich mal einen veganen Käseersatz gekauft, sah exakt genauso aus, so Scheibenkäse und Er schmeckte auch erstaunlich nah am Käse, aber dann habe ich danach noch eine Scheibe Gouda auf ein anderes Brot drauf gemacht und dachte, ach so, ja, aha, das ist richtiger Käse. Das ist schon was anderes. Wie hast du das geschafft, den Käse hinter dir zu lassen?
2: Es ist was anderes, ganz klar, es ist ja auch ein anderes Produkt. Und deswegen ja. schmeckt es auch anders. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen damit anfreundet, dass es vielleicht nicht eins zu eins, wie das Original schmecken muss, aber als einem vielleicht trotzdem gut schmeckt, dann ist man da schon mal gut dabei, glaube ich. Ich glaube, es ist schwierig, so ein eins zu eins Produkt zu finden. Das wird es wahrscheinlich einfach nicht geben. Und es gibt auch, ich muss sagen, viele vegane Käsealternativen, die mir persönlich auch nicht schmecken. Und jetzt ist es auch so, dass ich es einfach nicht mehr so unbedingt brauche. Und wenn ich mal vegan Käse esse... Dann mag ich zum Beispiel auch ganz gern so Käse aus cashew was mhm. dann zur so Art Camembert ist. Und das schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Also, das ja. gönne ich mir dann auch manchmal.
1: Ich nehme dann lieber, ehrlich gesagt, so Aufstriche, die dann aus allen möglichen Gemüse und Nüssen und so sind, die also, dass ich quasi gar nicht in die Versuchung komme zu vergleichen, weil es einfach ein anderes, ein ganz anderes Produkt ist, mhm. sozusagen, aber auch irgendwas auf dem Brot drauf ist. Du hast auch noch jemanden mitgenommen in deine vegane Welt. Das klingt ein bisschen komisch, dann braucht man ja kein Visum dafür, aber dein Freund ernährt sich auch vegan inzwischen. Wie ist das abgelaufen?
2: Das ist so abgelaufen, dass wir, also wir sind schon eine recht lange Zeit zusammen, ja bald 13 Jahre. Und Glückwunsch. Ja, danke. Und wir haben eigentlich mit der vegetarischen Ernährung mehr oder weniger gleich begonnen. Und somit ist dann mein Freund ein halbes Jahr später nach mir auch vegan geworden, weil für ihn es irgendwie auch Sinn gemacht hat. Und ja, er ist auch mittlerweile dabei geblieben und für ihn gibt es auch kein zurück mehr, wir fühlen uns beide total wohl mit dieser Ernährungsform und ergänzen uns da auch total gut und macht ja auch Sinn, können dann auch gemeinsam kochen und uns da, ja, neue Rezepte aneignen und es macht Spaß und erfüllt uns sehr, ja.
1: Und wenn seine Dudes, seine Freunde Schweinenackensteak im Sommer auf dem Grill ballern, dann kann er ja gar nicht mal denselben Grill benutzen, sondern muss einen anderen Grill benutzen, streng genommen. Inwiefern beeinflusst ihn das dann da? Und dich auch? Ich meine, du kannst mit deinen Freunden oder mit allen gemeinsam grillen.
2: Ja, also ich muss sagen, unser Umfeld ist, was das angeht, relativ tolerant auch und hat sich auch selbst viel umgestellt, eventuell durch unseren Ein- Einfluss? Einfluss. Ja, Aha. könnte man so sagen. Ähm, nee, ihr seid ja
1: Influencer. Genau, beide. genau. also nicht
2: nur beruflich, sondern auch privat machen wir das, glaube ich, ganz gut. Nee, also wir haben auch immer noch äh, Freunde und auch natürlich Familie, die weiterhin Fleischprodukte, Milchprodukte, generell einfach tierische Produkte ist Und wenn wir Familienfeste haben oder Freundschaftsgrillen, whatever, dann entweder wird halt geguckt, dass man sich entweder auf die vegane Ernährung irgendwie einigt, zum Beispiel wir haben jetzt auch hier Weihnachtsfest, gibt es bei uns nur vegan, bei uns kommt auch die Oma, die ist mittlerweile 80 und das ist bei uns so voll okay. Und jeder schließt sich da gut an und ich muss sagen, bin ich auch echt dankbar. Und es gibt aber auch Momente, da wird auch mal Fleisch gegessen oder wie gesagt generell tierische Produkte und ist für uns dann auch okay. Dann bringt eben jeder seine eigenen Gerichte mit und ja, nach dem Prinzip Leben und Leben lassen so.
1: Mhm. Du wohnst in Deggendorf in Niederbayern, ich komme aus der Nähe von München. Ich weiß, wenn man da nach Hause fährt, also wenn ich hier nach Hause fahre von Berlin und dann gehe ich mit meinen, mit meinen Eltern essen, Es sind ungefähr 99 Prozent der Speisen auf den Speisekarten in den bayerischen Gasthöfen haben irgendwas mit Fleisch äh, zu tun. Jetzt mal abgesehen vom Beilagensalat. Ist das bei dir auch so? Und wenn ja, wie umgehst du dieses Problem?
2: Ist bei uns auch so. Und gerade natürlich jetzt hier nochmal ländliche Region ist eh nochmal schwierig. Ich muss sagen, wir umgehen oder ich persönlich umgehe das so, dass wir einfach hier kaum essen gehen Einfach, weil es mir zu Hause besser schmeckt, wenn ich es mir selbst koche. Aber wenn es bei uns ein Restaurant gibt, es gibt auch eins, was ab und zu vegane Speisen anbietet, dann bin ich schon auch so, dass sie wieder dahin gehen und das unterstützen. Also wir sagen, fit ist cool, wir essen dann dort auch und so und bringen dann vielleicht auch Familie, Freunde mit. Also zumindest, äh, ja, falls es noch möglich war, jetzt auch im Sommer vor allem oder vor Corona. Also aber von dem her, es stimmt, es ist sehr... Eingeschränkt und ich muss auch sagen, ist natürlich in der Großstadt was ganz anderes. Also da hat man ganz andere Möglichkeiten als jetzt bei uns hier auf dem Land. Ja.
1: Würdest du sagen, dass vegan sich zu ernähren für dich auch sowas ist wie so ein Lifestyle, jetzt nicht in diesem negativen Sinn gemeint, wie es oft benutzt wird, sondern also das ist einfach deine Lebensweise, weil du dann zum Beispiel auch andere Dinge bewusster wahrnimmst?
2: Absolut. Also ich muss sagen, ich fühle die pflanzliche Ernährung absolut und ich bin so happy und wahnsinnig ausgeglichen, auch seitdem ich mich einfach bewusster ernähre generell. Ich glaube, einfach auch mit der veganen Ernährung ist halt viel Bewusstsein in vielen Bereichen gekommen, sei das heißt jetzt Faire Mode oder generell bewussterer Konsum, Nachhaltigkeit beim Reisen und so weiter. Also ich glaube schon, dass das mitunter ein Startschuss war für mehrere Themenbereiche, die sich mit der veganen Ernährung bei mir persönlich aufgetan haben, ja.
1: Und dein Umfeld, du hast es schon angesprochen, deine Oma ist 80, die macht da auch mit?
2: Die Oma, die, Oma, die ähm, probiert sich gern durch, die ist das sehr offen, was das angeht, aber sie sagt auch schon, äh, weniger ist mehr, sie isst auch noch ab und zu ein Stück Fleisch und das genießt sie dann auch und ja, genauso Milchprodukte, aber sie ist auch sehr, wie gesagt, offen, was vegane Produkte angeht, zum Beispiel mag sie sehr gerne Tempeh, das, das sind ja so fermentierte Sojabohnen, das liebt sie auch sehr und wir haben zum Beispiel heute auch gerade erst vegane Plätzchen gemeinsam gebacken, also Mei. ja, Genau. Und hat's
1: und wie wie hat dir das gefallen? Hat es gut geschmeckt?
2: War sehr gut. Wir haben so vegane Haferplätzchen gemacht. Waren super. Äh, auch Oma approved. Also alles gut.
1: <lacht> oh, ich sehe ich sehe eine neue Kollektion. Oma approved äh, Hafercookies <lacht> aus Beckendorf. Genau. Biodynamisch.
2: <lacht> Sowieso.
1: So, ich möchte aber an den Erlösen dann am Ende beteiligt werden. Lisa Wardes aus Deckendorf hat uns erzählt von ihrer ja, Transition, von ihrer Transformation von der Omnivoren über die Vegetarierin zur Veganerin.
2: Deutschlandfunk Nova
1: bist, was du isst. Ich bin dann vor allem Haferflocken mit Erdnusspaste und Apfelschnitzchen. Das ist mein Frühstück, manchmal auch Mittagessenersatz. Wer aber wäre ich, wenn Currywurst mein Lieblingsgericht wäre? Oder vielleicht so sowas Exotisches wie Schwarzwurzel. Ja, Essen lässt, glauben wir, jedenfalls hier in der Redaktion, Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zu. Ob das stimmt, welche das sind, Darüber habe ich vor der Sendung mit der Ernährungswissenschaftlerin eva Maria Endres gesprochen. Hallo. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die scharfes Essen lieben, risikofreudiger sind und Menschen, die Bitteres mögen, öfter Psychopathen. Was ist von sowas zu halten?
0: Ja, grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, bestimmte Lebensmittel spiegeln bestimmte Werteigenschaften wieder. Also wenn ich jetzt gerne Schaf esse, dann Schafessen essen ist ja auch mit einer bestimmten Form von Schmerz verbunden. Das könnte man vielleicht sagen, derjenige mag das gerne, wenn er sich solchen Situationen aussetzt. Dann äh, mag er es vielleicht auch gerne, wenn er mit dem Motorrad mit 180 kmh über die Autobahn fährt. Es gibt diese Menschen, die das bestätigen, diese Vermutungen, aber es wird mit Sicherheit auch immer Menschen geben, auf die das überhaupt nicht zutrifft.
1: Ist interessant, weil ich mag zum Beispiel Schaf und ähm, Motorrad mit 180 fahre ich nicht. Ich rase auch mit dem Auto nicht. Das Einzige, wo ich mal ein bisschen Gas gebe, ist vielleicht auf dem Fahrrad oder wenn ich beim Skifahren bin, dann donnere ich da die Piste runter. Also diese Korrelation würde ich jetzt an mir zumindest nicht feststellen. Aber kann man denn zumindest ein bisschen genereller sagen, dass wir Essen danach auswählen, wie wir gerne sein wollen oder wie wir vielleicht auch gerne gesehen werden wollen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ludwig Feuerbach zum Beispiel, der hat ja schon gesagt, du bist, was du isst. Was im Endeffekt halt so viel heißen soll wie, dass Lebensmittel oder Gerichte für bestimmte Symbole in unserer Gesellschaft stehen. Also man kann da regelrecht von so einer Art kulinarischem Code sprechen, der extrem komplex ist, aber zugleich auch für jeden sehr einfach zu verstehen. Und dementsprechend heißt es eben, die Lebensmittel, die ich verzehre, werden letzten Endes zu dem, was ich bin. Und sie stehen für die Werte, die mir wichtig sind, für meine Überzeugungen. Und wenn ich weiß, für was diese Lebensmittel stehen, dann kann ich in etwa abschätzen, was den Menschen wichtig ist.
1: Ja, mir fällt da spontan ein Kollege von einer Wochenzeitung ein, die Zeit, der vor, ich glaube so zwei Jahre waren es vielleicht, drei Jahre, über seine Ernährungsumstellung einen großen, sehr viel beachteten Artikel geschrieben hat. Er ist nämlich, weil sein Sohn ihm das vorgemacht hat, hat er sich angefangen, vegan zu ernähren. Und seitdem ist mein Eindruck, dass er also deutlich schärfer ist in seiner Argumentation. Ne? Gerade sich vegan zu ernähren ist ja auch ein politisches Statement auf eine Art und Weise, oder?
0: Ja, interessant, dieses Beispiel. Genau, also Hippokrates hat schon gesagt, also Hippokrates war ein Arzt, der in der Antike gelebt hat und er hat schon gesagt, wenn du deine Ernährung veränderst, dann verändert es deinen Charakter. Also diese Überzeugung gab es damals auch schon. Also Veganismus steht ja für ein Wertesystem, für eine bestimmte ethische Überzeugung, für die ich dann auch einstehe. Mhm. Und das heißt, wenn ich mich mit dem Essen auseinandersetze, intensiver auseinandersetze und mir ein bestimmtes Wertesystem zulege, das ich dann vielleicht auch sehr vehement vertrete, dann kann das natürlich dazu führen, dass ich generell in meinem Auftreten, naja, moralischer Werte sagen wir es mal so, ne, oder einfach schärfer kritisiere, argumentiere. Ja. Ähm, das kann schon sein, Ja.
1: Und umgekehrt Menschen, die mit großer Lust jetzt gerade sich eine Currywurst reinziehen und das demonstrativ, was sagt das über die und dann sozusagen auch uns als Zuschauende aus?
0: Also, Currywurst steht natürlich einmal so einfach für Genuss. Also, das heißt vielleicht erstens mal, ich mache mir nicht so viele Gedanken ähm, darüber, ob das jetzt gesund ist. Oder ich muss jetzt auch nicht unbedingt ein bestimmtes Schlankheitsideal erfüllen. Man sagt vielleicht auch was darüber aus mit wie vielen Zwängen ich sonst schon in meinem Leben umstellt bin. Also vielleicht ist es jemand, der sowieso einen sehr harten Job hat, der ganz hart arbeiten muss oder ein CEO von irgendeinem Unternehmen, der ganz heftig unter Druck steht und der sagt sich dann vielleicht, also wenn ich mich jetzt beim Essen auch noch unter Druck setze, dann kann ich mich ja gleich begraben. Also Mhm. das Essen ist dann sozusagen für ihn ein Fluchtpunkt, wo er sagt, da gönne ich mir aber die Freiheiten, die ich sonst nicht habe. Mhm. Oder vielleicht ist es auch einfach eine Protesthaltung. Bei Jugendlichen sieht man das sehr Oft, die ja so ein, vielleicht eine Fastfood-Kultur leben, die ganz bewusst sagen, ich rebelliere gegen die strengen Sitten meiner Eltern und setze mich jetzt bei McDonalds rein und esse da irgendeinen Burger
1: ja wenn ich so an meine Blase, an meine Peer Group denke, dann ist gerade solche Sachen wie ein Burger essen oder vielleicht auch meine Currywurst essen, wird unter dem Label Guilty Pleasure irgendwie so abgeheftet. so ne? Ungefähr 90 Prozent der Zeit versucht man sich so gut es geht zu ernähren, aber dann diese 10 Prozent oder 5 oder 15, je nach äh, Gewichtung, die sind dann so der Spaß, den man sich irgendwie gönnt. Mm, ganz im genau. Leben.
0: Ja, und das brauchen wir ja auch. Also wir leben ja schon in einer Gesellschaft, wo wir sehr viele Pflichten erfüllen müssen. Also wir haben anstrengende Jobs, wir müssen um fünf zu Hause sein und die Kinder abholen und dies und jenes machen und dann ist Weihnachten und dann das. Und da, also es ist ganz wichtig auch für unsere Psyche, dass wir uns diesen kontrollierten Exzess dann auch zugestehen. Und es ist auch für eine Gesellschaft sehr wichtig. Also beispielsweise Oktoberfest oder Weihnachten oder Karneval. Ja, das sind sozusagen kontrollierte, kultivierte Formen des Exzesses und die sind auch für eine Gesellschaft sehr wichtig.
1: Mhm. Das freut jetzt alle natürlich, dieses Jahr ist aber mit diesen ganzen Exzessen ein bisschen bisschen schwierig.
0: Genau, das finde ich soziologisch auch sehr interessant, was das mit einer Gesellschaft sozusagen macht. Also im ersten Lockdown ist dann der private Alkoholkonsum extrem gestiegen. Mhm. Kann natürlich vielleicht auch daran liegen, dass man sich gesagt hat, naja, ich bin eh im Homeoffice, also was soll's. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen so so ein Ausweichmanöver gewesen. Also ach, wenn ich jetzt auf den Karneval verzichten muss, dann gönne ich mir aber heute Abend noch mal ein Bierchen
1: oder so. Meinst du, dass, wenn wir jetzt gerade über Corona, über die Pandemie sprechen, dass die hinsichtlich der Ernährung, dass das was bewirkt, dass Leute sich vielleicht bewusster ernähren, weil sie merken, oh, Gesundheit ist wirklich eigentlich doch ein hohes Gut und da spielt Ernährung auch ganz doll mit rein und vor allem, ja, man muss mehr zu Hause kochen, mehr Essen zubereiten selber?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also was man in der Corona-Pandemie gesehen hat, ist, dass eben die Esssituationen vom öffentlichen Raum wieder ins Private verlegt werden. Also sowohl die Gemeinschaftsverpflegung als auch die Restaurants haben ja geschlossen. Man kann das natürlich so bewerten, dass man sagen kann, ja, es ist super, dass die Leute jetzt mehr kochen. Dann machen sie sich vielleicht auch mehr Gedanken und lernen auch das Kochen wieder, lernen auch das wieder gemeinsam mit der Familie zu essen und so. Kann schön sein, aber andererseits muss man halt auch die Schattenseite sehen, dass zum Beispiel diese Arbeit halt dann meistens von Frauen wieder getragen wurde. Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Beispiel im ersten Lockdown sind extrem zurückgegangen von Seiten der Frauen. Ach so. ähm, Wo man halt einfach gemerkt hat, die Hauptarbeit oder die Haupthausarbeit liegt halt dann doch wieder bei den Frauen und wir sind dann eigentlich fast wieder bei so einem Frauenbild aus den 50ern angekommen in der Corona-Zeit. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Also hm. Das finde find ich es auch immer so schwierig, wenn man sagt, Esskultur geht verloren. Also sie geht ja sowieso nicht verloren, sondern sie verändert sich einfach nur. Aber wenn dann solche Forderungen aufgestellt werden, wir müssen wieder mehr kochen oder wir müssen mehr selbst einmachen oder was auch immer, muss, muss man halt machen. auch die Frage stellen, so wert die Arbeit übernehmen soll.
1: Spannender Punkt. Ist, glaube ich, eher ein Punkt für ein neues Gespräch (lacht) zwischen uns. Die Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres war das. Wir haben mit ihr gesprochen darüber, inwiefern Essen unsere Persönlichkeit ausdrückt und ihr zum Ausdruck verhilft. Vielen Dank, Eva.
0: Ja, gerne.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Eigentlich ganz einfach. Ne? Wenn ich mich körperlich gut fühlen will nach dem Essen, weiß ich eigentlich ziemlich genau, was ich essen muss. Warmes Frühstück, leichtes Mittagessen, abends eher früh und nicht so fett. Dann, dann läuft es eigentlich. Und dann kann ich auch mal tagsüber mal an so ein Pferfchen Schokolade knabbern. Wer sich wann mit welchem Essen gut fühlt, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist sehr, sehr... Individuell. Bei Silke zum Beispiel ist es am besten, wenn sie keine Kohlenhydrate zu sich nimmt. Dafür viel Fett und kein Zucker und Getreide. Ketogene Ernährung nennt man das Ganze. Ist nicht ganz unumstritten. Und deswegen habe ich vor der Sendung mal Silke angerufen und sie gefragt, warum sie sich so dafür begeistert und was überhaupt für sie Keto-Essen ist.
3: Ja, das ist für mich genau die richtige Ernährung. Ich habe ein bisschen gebraucht, um dahin zu finden, aber inzwischen ernähre ich mich halt total gerne Ketogen und Mir tut das sehr gut.
1: Aber weil wir jetzt nicht sozusagen mit den Hörerinnen und Hörern auf deinen Instagram-Account gucken können, da sieht man das nämlich, was das umfasst. Erklär doch mal, was kommt bei dir abends so typischerweise auf den Teller?
3: Ja, ich esse sehr, sehr viel Gemüse und ähm, meistens eine Proteinbeilage, also zum Beispiel Fleisch oder Käse oder auch mal Tofu und ja, schränke die Kohlenhydrate halt ein. Also die meisten Kohlenhydrate, die ich esse, kommen überwiegend aus Gemüse. Und dazu esse ich dann halt Fett, also zum Beispiel Avocado oder Olivenöl
1: oder Oliven, Nüsse, solche Sachen. Ah ja, jetzt bist du aber in Stuttgart, da gibt es so gute Bretzle.
3: Ja, also ich lege jetzt <lacht> auf normales Brot gar keinen Wert. Das gibt ja. mir gar nichts mehr. Und das bekommt mir auch ehrlich gesagt nicht mehr gut. Ich bekomme da wirklich Bauchschmerzen. Mhm. Natürlich esse ich auch gerne Brot, aber da gibt es Gott sei Dank genug Alternativen.
1: Da sind dann spezielle Mehle drin aus Getreide, nicht aus Weizen, nicht aus Roggen, nicht aus Dinkel, sondern zum Beispiel aus Walnüssen oder ähm, aus Kürbiskernen. Ja, zum Beispiel. Ja, ist natürlich auch eine Frage des Geldes. ist auf jeden Fall ein bisschen teurer als so ein handelsübliches Brot, was man so gemeinhin beim Bäcker bekommt.
3: Ja, das ist wohl wahr. Aber eine Scheibe von dem Brot macht auch viel, viel satter als von der Brezel.
1: ja. Nimm uns doch mal mit an den Anfang, als du festgestellt hast, irgendwas ist nicht richtig bei meiner Ernährung. Ich nehme an, du hast dich konventionell ernährt, so wie das der oder die Durchschnittsdeutsche macht. Also Brot, mal Wurst, mal Käse, ein bisschen Gemüsebeilage, Sättigungsbeilage. Und dann gemerkt, okay, irgendwie ist das nicht das Richtige für mich. Wann war das?
3: Oh, das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe halt immer wieder Migräne bekommen, ganz schlimm. Und ich konnte diese Migräne halt mit Tabletten zwar bekämpfen, aber die kam halt immer wieder und ich habe irgendwie gedacht, ich muss da jetzt einfach mal gucken, was tut mir gut, wie kann ich diese Migräne halt verhindern und da bin ich halt zuerst auf die Low-Carb-Ernährung gestoßen, das ist halt mit ähm, moderat reduzierten Kohlenhydraten, das hat mir wirklich ganz schnell viel gebracht, also ich fühlte mich direkt besser und hatte auch weniger Migräne und dann bin ich halt langsam so in die Paleo-Richtung gegangen. Also bei Paleo-Ernährung denkt man immer erstmal, oh Gott, die isst nur noch Fleisch, aber das, das stimmt gar nicht. Also die moderne Paleo-Ernährung sagt halt ganz viel Gemüse und Fleisch also aus. Also nicht Art-
1: Steinzeit-Diät, wie sonst immer so etwas grob betitelt wird. Genau,
3: ne? es ist halt einfach eine Ernährung ohne Fertiggerichte und ohne stark verarbeitete Lebensmittel. Und da habe ich wirklich gemerkt, wow, das ist es. Also Da habe ich mich wirklich super, super gut mitgefühlt und so habe ich dann halt, glaube ich, auch ein paar Jahre gegessen. Aber ich wollte halt immer noch ein bisschen abnehmen und so bin ich dann von Paleo auf Keto umgestiegen. Und ja, das ist für mich jetzt so meine neue Lebensform und so lebe ich jetzt seit über einem Jahr und ich finde das einfach ganz toll.
1: Deine Familie? Wie, A, findet sie das und B, hast du die auch schon mitgenommen auf deine Ernährungsreise?
3: Nein, das ist ein schwieriges Thema. Also mein Mann isst sehr viel und sehr gerne und ist ähm, sehr sportlich und hat überhaupt keine Gewichtsprobleme und meine Tochter ist Veganerin. Das ist nicht ganz so einfach, uns alle drei unter einen Hut zu bringen, aber es geht. Also... Wenn ich jetzt ganz normal koche, dann koche ich halt mein Essen und ergänze das nach rechts und links. Also meine Tochter kriegt dann halt irgendwas Veganes dazu. Also zum Beispiel jetzt irgendein veganes Fleischersatzprodukt oder Bohnen oder sowas halt. Und mein Mann, der kriegt dann halt einfach meine Portion, die Portion von meiner Tochter und noch Brot dazu. Mhm. Und dann sind wir alle drei glücklich.
1: Wie hast du dich denn nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch psychisch verändert, seitdem du dich so ernährst. Und inwiefern spiegelt auch diese Ernährungsweise so ein Stück weit deine Persönlichkeit wieder?
3: Es ist halt ein anderes Lebensgefühl, ein viel schöneres Lebensgefühl für mich. Also ich bin immer satt und ich habe nicht mehr dieses komische Völlegefühl. Und äh, ich bin zufrieden und viel leistungsfähiger als vorher und kann mich auch viel besser konzentrieren. Man sagt halt dadurch, dass der Blutzuckerspiegel in dieser Ernährungsform so gleichbleibend ist, hat man halt diese ganzen positiven Effekte. Also ich finde das Mhm. ganz toll.
1: Für alle, die es, ähm, wie ich jetzt auch, vielleicht nicht ständig sich damit beschäftigen, sozusagen ganz grob gesagt geht die ketogene Ernährung davon aus, dass der Körper schon genügend Reserven auch hat und erstmal die anzapfen soll, bevor er irgendwie von extern zum Beispiel Zucker noch zugeführt bekommt, ne?
3: Mm, nein, nicht
1: ganz. Nicht ganz? <lacht> ähm, dann klären uns auf.
3: Also der normale Stoffwechsel, wenn du dich jetzt so normal ernährst, wie du das vorhin beschrieben hast, dann, dann hast du einen glukogenen Stoffwechsel, also dein Körper arbeitet mit Zucker und holt sich da seine Energie her. Und wenn man sich ketogen ernährt, schränkt man ja Kohlenhydrate und Zucker extrem ein und das fehlt dem Körper dann. Und er schaltet dann um auf diesen ketogenen Stoffwechsel. Das heißt, er ist im Fettverbrennungsmodus. Und deshalb führt man dem Körper auch so viel Fett zu, weil er braucht das Fett halt, um alles aufrechtzuerhalten. Die Leber versorgt dann halt mit den Ketonen halt auch das Gehirn und alles andere. Also das ist wirklich ein ganz anderer Stoffwechsel.
1: Mhm. Aber du kannst, wenn ich das richtig verstanden habe, und jetzt hoffe ich, dass das stimmt, du kannst nicht so einen Cheat Day einlegen. Also du kannst nicht immer so, so richtig gut sagen, okay, heute lasse ich mal alle fünf Grad sein und esse einfach mal so ein schönes Baguette weg. Weil dann der Stoffwechsel gleich wieder ein bisschen durcheinander gerät, oder?
3: Ja, wenn du jetzt frisch mit der ketogenen Ernährung angefangen hast, dann würde ich dir das nicht empfehlen, weil der Körper sich da halt erstmal dran gewöhnen muss. Und
2: Mhm. man
3: bringt den Körper dadurch natürlich durcheinander, wenn man dann jeden fünften, sechsten Tag irgendwie plötzlich total viele Kohlenhydrate isst. Aber wenn wenn der Körper erstmal an diesen ketogenen Stoffwechsel gewöhnt ist, dann kann der das sehr wohl und das ist auch empfehlenswert, ab und zu ein Sheet Day einzulegen. Ich meine damit jetzt nicht, von morgens bis abends sich irgendwelche Süßigkeiten reinzustopfen, aber mal ein paar Kartoffeln oder Brot oder ja.
1: Und das machst du auch? Das mache
3: ich auch, ja natürlich.
1: okay Wie äh, ist das Ganze hinsichtlich der Umweltverträglichkeit? Ich habe auf deinem Insta-Kanal gesehen, da sind durchaus auch mal Avocados, da sind auch da so besondere Nudeln, die meines Wissens aus Asien kommen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären da viele Kilometer geflogen worden, damit das Essen bei dir auf dem Teller landet. Stimmt das? Und wenn ja, was macht das mit dir?
3: Ja, ich esse Avocados. Ich mag sie einfach unheimlich gerne. Und ich habe schon immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine kaufe. Aber ich esse sie dennoch, aber natürlich nicht jeden Tag, das muss ich dazu sagen. Und überwiegend versuche ich schon, meine Lebensmittel saisonal zu kaufen. Also das sind wirklich Kleinigkeiten, die wirklich so einen weiten Weg fliegen. Mhm. Und ja, eine ketogene Ernährung beinhaltet Fleisch und da kann man sich jetzt drüber streiten. Also meine Tochter, als wir machst du mit deiner
1: dann, Tochter bestimmt auch, oder? Natürlich <lacht> regelmäßig. <lacht> Mama muss das denn sein hier mit dem Rinderfilet? Genau. zwar ja okay. Ah, das sind ja das, das, klingt ja nach einem entspannten Abendessen bei euch. Nein, das ist wirklich alles ganz schön. <lacht> <lacht> und wie ähm, wie zuversichtlich bist du, dass du deinen Mann vielleicht noch dazu bekommst, sich auch ketogen zu ernähren? Da bin ich Ganz und gar nicht zuversichtlich, aber das braucht
3: er auch gar nicht. Also mhm. wir leben so sehr, sehr gut nebeneinander her, also wir ergänzen uns da sehr gut.
1: Und was gibt's es an Weihnachten?
3: Ähm, da gibt es einmal Sushi mit normalem Reis und das andere Mal gibt es Gans.
1: Ach so, an den verschiedenen Tagen jetzt. Ja genau,
3: also Heiligabend essen wir Sushi mit der Familie, mein Sohn und meine Tochter, mein Mann und ich. Und am ersten Feiertag essen wir und die vegane Tochter, die kriegt dann irgendwas anderes.
1: Tja, die vegane Tochter kriegt dann irgendwas zu essen. Silke war das. Ernährt sich ketogen, also mit viel Fett und Eiweiß und wenig Kohlenhydraten und gar keinem Zucker. Und das war der Ab21-Podcast über die Frage, was unsere Ernährung über uns aussagt. Mein Rat an euch ist ja, haut euch an Weihnachten jetzt nicht zu sehr den Ranzen voll, weil... Danach kommt ja noch Silvester und es darf ja kaum jemand mitessen. Also, ihr seid die Einzigen, die das Ganze vernichten müssen. Mein Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig und vor allem, bleibt gesund. Ciao. Deutschlandfunk Nova ab 21.
2: 21.
1: Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de